0: Är det så att någon av er har sett eller läst bröderna Lejonhjärta? Ja, Okej, okay. ni är någorlunda välkända. Då behöver jag bara påminna er helt kort. Och ni, ni har redan förstått syftet med kartbilden. De bor i en småstadslägenhet i sitt jordeliv. Carl och Jonathan, Karl han kallas skorpan. Han hade tuberkulos Och han var rädd för att dö Och hans storebror Tröstar honom Och ger honom en fantasivärld Att drömma om och tänka på När han dör så ska han få komma till Nangiala Och denna processen Och nu tar jag det på Recensentnivå Har Folk som har läst Astrid Lindgrens eh, böcker tackat henne så mycket för att, eh, att man får hjälp att bearbeta döden, att förbereda sig inför döden eh, och komma över sin dödsrädsla. Det är det Han gör. Han börjar drömma om, dagdrömma om Nangiala och bara, yes, när jag kommer dit så. Så glömmer han att han är sjuk, han glömmer att han är rädd för döden. I sagan så kommer han till Nangiala Och Astrid Lindgren dog 2002, det var synarna Så man kan inte fråga henne om hon hade koll på det här För det är mycket träff Väldigt mycket träff I de världar hon beskriver Körsbarsdalen är dit De kommer, vi kan jämföra dem med som ni ser Jag jämför det med de Troendes väntrum eller himmelens förgård Dödsriket Och den saga jag vet Men där hamnar de och de kan fortfarande precis som den rike mannen och Klasor och stöttsriket se ont och gott. De kan se varandra. Och ni vet att Tengil som hänger i törnrostalarna han har sin, han har sin drake kattla som han kontrollerar med sitt horn. Och det där är den största skillnaden då som gör inte icke trovärdigt. Det är att det pågår en fight här mellan. Gör det inte här. En stort, djup gapande, gapande klyfta. Så att där är det fixerat. Den här pågående fight. Men det uttrycker ändå ont mot gott i ett liv efter döden. Eh, och sen så kommer man ju till det som man också fått mycket kritik för. Nämligen när eh, Jonathans män eh, verkligen hjälte och eh, kämpade mot draken, katla och tengil. Får ju katla att. Vända sin eld mot tängel så tängel får görs. Men själv så blir han träffad av Kattlars eld. Och man dör antingen eller så blir man förlamad och han blir det senare. Märker det uppe på den här eh, klippan. Eh, jag har inte läst boken men eh, den är en klippa där och sen så är, är det långt ner där de sitter där och de har precis besegrat Kattler. Hon har störtats ner i avgrunden och Karl Skåpan börjar fatta, okej okay, något är inte rätt här Det är något med Jonathan, han är flammar Okej, okay, han säger som det är. Och, eh, och säger att Du är en liten låt om du inte gör det du ska Om du inte gör det du måste göra alltså, <laughs> Ett sätt att uttrycka Att man, eh, det finns vissa saker Man ska göra Det finns vissa saker man behöver göra Och han det här är ja, makabert Men han säger liksom att Carl, eh, du kan ta mig och eh, vi kan hoppa ut för det här berget så kommer vi till Nangelima och man kan inte uppmuntra folk att självmord för att gå vidare till nästa eh, till nästa nivå men då finns det briljanta recensenter som menar att Astrid, Astrid menar inte att de tar självmord utan det är på nytt samma uppmuntran, samma tröst som Jonathan ger till Karl för han kan inte stå ut med tanken på att vara utan Jonathan han, han fattar liksom, att okay, Jonathan kommer och dö inatt. så kommer jag vara skild från honom igen så Jonathan tröstar honom och säger och hjälper honom att övervinna den ensamheten eller rädslan för döden på nytt och det är egentligen bara det som det är ett uttryck för så han blir inte rädd så när han säger jag ser ljuset Jonathan jag ser ljuset så har han på nytt kommit över sin dödsrädsla det sägs i den bästa av recensioner vara Astrid Lindgrens intention med hur de tar sig vidare till nästa steg. Och då är vi inne efter den andra döden. Och tänk, de hamnar i Angelima, Karl och Jonathan i Äppeldalen. Och de får bo på Mattisgården tillsammans med Mattias. Och Karl han får sin hund Mäcke Och de får eh, leva där. Och det sägs, det säger Jonathan till dem också innan att där ska inget ont finnas. Det är en plats bara med gott på. Ni hör vart jag vill komma. Eh, men så står det också att Tengil och Jossi, förrädaren, han som förrådde eh, folket i Törrestalen, de hamnade inte i Nangelimma. De hamnade i ett ställe som heter Lokrumme. Som för övrigt är en socken på Gotland. Jag vet inte om Astrid... Jag vet inte vad Astrid vill säga med det. Men ja. En dubbel utgång. En dubbel utgång. Den andra döden, helvetet. Bara, bara uppståndelse, bara gott himmel det här tillståndet som är här nere efter den andra döden det är evigt till sin art det upphör inte Det är därför som det är beklagligt säger min far att man översätter när det står Hades i de här bibelställena vi har gått igenom att man översätter det med helvetet Därför att Hades är något som inte är evigt medan helvetet är något som är evigt Helvetet använder vi för en gammal svensk fornordiskt ord eh, Hel eh, Hölja eller kommer från halja Det betyder täcka över eller övertäckt eller ner i avgrunden och vit viti, vete det är straff, det finns i juridiken vite, man måste betala vite för något ett evigt straff under det är Så alltså det, det ska bara användas om den eviga fördömmelsen eller ett evigt tillstånd det är poängen med helvetet, därför tycker min far att det är beklagligt att det används om Hades, dödsrycket som är ett ställe som ska sluta fungera väntrummet på vårdcentralen, vet Ja Men vad är då Gehenna? Vad är då Helvetet för något? En evig plats Jag ska inte stanna så länge vid det Det är inte så kul att prata om Och jag vet inte så mycket om det Men en viktig skillnad Kan vi i alla fall ta med oss Och det är skillnaden Den största skillnaden Mellan att vara i Dödsriket I pinorummet Och i helvetet för evigt Det är att här Så är det bara själen Som plågas En tid Efter uppståndelsen Så kommer kropp och själ Att förenas Och man plågas Till kropp och själ För evigt En milsvid skillnad på det En fråga där Precis den yttersta domen Kristi domstol, boken 20 Alla uppstår Böcker öppnas, livets bok Är du med så kommer kom du in Är du inte med, kastas du i älskan Här är vi Hårda bud ja. mm. mm. det, det är jättebra Det är ett exempel ett annat exempel tror det vara Elias himmelsfärd i en eldvagn upp till himlen. Vad är det som talar, det som talar för att Elias kommer till dödsriket? men allt, allt verkar som att om vi, om vi tänker dödsriket som neråt och han åker en himlavagn upp och det står att Gud tar honom hem så häcklas jag i mitt logiska tankesystem och säger att så här är det. Alla hamnar i dödsriket. och så. och så, mitt, mitt enda svar är Dels jag vet inte, dels Gud står utanför står över sin skapelse och vill kanske jag ska inte upphålla mig länge här för jag vet inte att jag är osäker mark men det skulle kunna vara Guds pedagogik att visa du kan inte kontrollera mig, jag är större mina tankar är högre än dina tankar Ja Det är ett annat ord för himmelens föregård, paradiset, jättebra Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han dör. En botfärdig rövare dör och kommer till dödsriket i paradisdelen. I Körspärsdalen. Okej, vad Gehenna inte är Eh, Platons idéer på 100-talet efter Kristus har hjälpt oss att missuppfatta ganska mycket Om, om, om helvetet som en, en plats Där Satan härskar, där han regerar Där han plågar Folk aktivt eh, Och ingenting kan vara mer obibliskt Bibeln talar istället om I uppenbarelseboken hur Eldsjön Helvetet är berätt åt Satan och hans änglar Som en slutgiltig förvaring Det är hans fängelse Han kommer själv att plågas där det finns ingenting bibliskt över att säga att, att, att Satan kommer peka med en gaffel På dig Jag vet, han, har ingen, han kan inte det han, Det är hans fängelse Han kommer bindas för alltid Där mm. Det en bra fråga då. det enda jag vågar säga om himlen om helvetet det är att det är ingenting att vara där att vara i himlen men vad säger det Och vi har också lärt oss att tänka att helvetet är frånvaro av Gud. En bortavaro, en tillvaro där Gud inte är. Gehenna, det är är en bild som, den plats som Jesus använder för att undervisa om- om helvetet, i Henna eller Gehinom eller ge hinoms dal en plats, en dumpstation en sopstation söder om Jerusalem en dal som är fruktansvärt varm och het där det finns en plats som heter Tofet i den dalen där man under kung Ahas tid i andra kungaboken offrade barn levande i lågor till avguden Molok fullständigt dum dumhet att hålla på med sånt och för att inte behöva höra barnskriken så slog man på trummor spelade på trummor så att man inte skulle behöva höra det eh, fruktansvärd eh, historia som man, som man får dras med och eh, det, det har bildat en föreställning om Gehenna eh, men som jag menar då en, en ännu verkligare plats det är den brinnande eldsjön just det Jesus, Jesus talar i bilder och när han gör det så blandar han in ordet dom då säger han så här i Matteus 22, äh, 5 och 22 jag säger er, den som är vred på sin bror han skär på lagen i Bergspodiken den som är vred på sin bror är skyldig inför domstolen, den som säger till sin bror ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet, och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne det är, ingen, det är ingen dom att hamna i dödsriket, men en dom om man hamnar i då brinnande i henne, och vem kan uttala domen, det är Jesus som använder sin egen gudom han talar om att, kan ni se det att domen är Guds och ingen annans, ingen människa kan döma dig, låt ingen människa döma dig, utan det är bara Gud som kan se och i sin helhet, i sin renhet kunna fälla en dom och lite som Daniel var inne på igår att man indirekt kan döma ut sig själv om man väljer att avstå men domen är Guds djävulen vill döma dig men låt honom inte göra det han kan inte det han har inte giltighet och det är ingen annan människa heller det är inte säkert att den domen stämmer men vi kan lita på att Guds dom stämmer i kristi vid kristig domstol så kommer antingen himmel eller helvetet att bli en verklighet i evighet för oss. Och när jag säger det så låter det som att jag dömer. Men det är Gud som dömer. Böcker ska öppnas. Det är inte jag som dömer. Jag kommer inte att jag anspråk på att döma heller. Jag vill bara säga det. För det är lätt att känna sig tilltryckt. Men där vid uppståndelsen om vi har bekänt Lammet om vi har bekänt hos Jesus Så kommer vi att återförenas I en ny klädnad I en vit klädnad I en ren kropp Och kunna gå in i förberedda rum I himlen mm. Det är så vackert så att man vill gråta in Angelima, I Nangelima I Äppeldalen I Mattisgården Ni kan bara föreställa er hur fint det kommer att vara där får vi tillbaka vår fulla mänsklighet som människa igen, vi får en ny, vi får en kropp igen vi har varit, varit själar bunna i dödsriket men vi har fått ett, ett högre livstillstånd i dödsriket i fullt ut gemenskap med Jesus Kristus i dödsriket men här återförenas vi i en ny kropp som inte träffas av synden som inte störs av det där vi kan möta Gud ansikte mot ansikte en förening med Gud också i himlen Där kommer du äntligen till din rätt Jag mm. har nog inte skrivit allt om, om, om Jesus än Eller sagt allt om honom Men jag har sagt att När Jesus stiger ner till dödsriket Så är det inte ett nederlag Eller en del av hans lidande Eller hans förnedring Utan det har precis, precis vänta. Han har precis tagit tillbaka sina gudomliga egenskaper fullt ut Det gör att Dagens budskap är någonting positivt Han stiger ner i dödsriket Och bör proklamera seger Ta bilden av Champagne till exempel Champagne, det tänker vi Det har man när det är festen När det är seger Och om flaskan är dödsriket Champagnen är Jesus Och minningen på flaskan är döden Och korken Det skulle vara porten till dödsriket kampanjen hälls i flaskan Någon skakar flaskan Med korken på Och det här moserande vinet Det börjar liksom pysa Och bubbla och geja och ha sig Och när korken Ploppar Det är morgon. Det här är apostelgärningarna 224 27. Men Gud har uppväckt Jesus Och löst honom och dödens vånda Eftersom det inte var möjligt Att han skulle behållas av döden Skakad champagne kommer och smälla kåken Och David säger med tanke på honom Jag har alltid herren för ögonen Han står på min högra sida För att jag inte ska vackla Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna vare sig mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Låta din helige se förgängelsen. Att se förgängelsen. Jesus kunde inte träffas eller drabbas av förgängelse. Han kunde inte förbli död. Han tog på sig din och min synd och blev jord till synd. jord till en förbannelse. Men hans väsen Hans lön var inte att dö. Han betalade den lön som vi skulle betala, den skuld som vi skulle betala, och dog fullt ut för den. Så att den är betald. Men han själv kunde inte dö den behålla. Han måste uppstå. Förstår vi det? Mm. Och i tre dagar så ligger Jesu kropp död I graven, kroppen Eller som allra längst 39 timmar Om vi ska vara noggranna och utgå från det första Mänskliga vittnesbördet om hans uppståndelse ja, Någonstans där omkring För det står att efter sabbaten I gryningen Den första veckodagen Och det är söndag Det är imorgon då har ni fått bilden av bibelordet. Då har ni fått bilden, champagneen och Bibelåret, i Och jag har också sagt till er att när Jesus blev människa så händer det här första som vi måste fatta att det som återställs idag att han tar tillbaka sina gudomliga egenskaper fullt ut. Det gör honom inte till mindre människa för det. Det ska vi komma ihåg. Han är fortfarande vår släkting och han kommer alltid att förbli människa för evigt. Kommer han att förbli En av oss. Det är ganska coolt att tänka på. Det är det det det, han har trätt in i. Ett sånt tillstånd. När han lär sig förnedras och inkarneras. Komma i köttet. Bli människa. Så han kommer för alltid att vara en människa också. Han är återigen fullt ut Gud efter korsfästelsen. Ja, ska vi börja se ihop det här. Just det. Det har jag sagt också. Att, eh, att han är vår släktingar, ja, precis. Och att hans mänskliga begränsningar lämnar honom. Han blir inte längre trött. Eller hungrig när han uppstår. Han kan gå rakt genom väggar och besöka sina lärjungar. Och visa att han är uppstående. Han har korsmärkena kvar i händerna. Han är verkligen fullt ut samma människa. Han har en uppståendes kropp. Eh, och när vi, när vi tänker på det. När han böjer ner huvudet och dör. Eh, så står det att. Eh, förlåten lämnar Och gravar. Öppnas. Och heliga insomnade. Heliga alltså kristna. Insomnare. De får liv i sina kroppar. Och så står det att efter uppståndelsen så kommer de ut ur sina gravar och går in i staden och visar sig för många. Det är en ganska fet uppståndelsekraft från och med att Jesus dör och tills han uppstår. Mm. Ja. Har skrivit allt För då Bara sammanfattar jag för er. Olika världar Jorden Och eh, så finns dödsriket Efter det och Det är ett väntrum, himmelens förgård Paradiset, ett pinorum Och det är en försmak Av Det val man redan har gjort Och sen kommer domen Livets bok öppnas också så inträder eldsjön eh. Och det är slutet för Den världen Det är slutet för dödsriket Medan jag, jag lever mitt jordeliv Vi får höra en Ringdahl predika Om korset Vi växt till tro genom evangelium Och vi tar emot det i tro Och vi dör i den tron Och vi inträder i ett väntrum Som troende eller otroende. Och väntar på uppståndelsen. Det är det David säger. Låt mig inte stanna i graven. Så, Jag jag hoppas på den. Den Guds kraft som du använder för att väcka upp Lazarus. Och det är den vi också kan hoppas på. Att längta efter uppståndelsen. När vi befinner oss mellan döden och uppståndelsen. Så det är det som är vårt hopp. Uppståndelsen. Kristi domstol. Himmel eller helvetet. Jesus har låtit sig förnedras släpper grumliga egenskaper lever, lever som vi under människas villkor total lydnad till Gud dör på korset vinner seger över döden går ner i dödsriket som en triumfator som en segrare kronan en larn av sig, gick ner på jorden lever som oss, dör på korset tar på sig kronan igen och äger fett, tänder diskokulan dödsriket och så kör vi och vid uppståndelsen han som är redo att döma levande och döda, domen är Guds Jesus Kristus och leonhjärta, småstadslägenheten killarna lever där tills de dör Jonathan, har försöker rädda Carl från en brinnande lägenhet och dör på kuppen och sen så träffas de en Nangeala och sen vill de träffa sin Angelima ser ljuset, kommer över dödsrädslan kommer över rädslan av att dö har det här kastat ljus för oss på vår förståelse om döden kan det här göra oss mindre rädda för att dö det har varit min förhoppning